0: Salom, Salom und herzlich willkommen zum dritten Zombie-Bunker-Podcast. Ja, das ging ziemlich fix, dass wir jetzt schon wieder eine Episode aufnehmen, aber ich habe heute fantastischerweise meinen Workload in Windeseile bewältigen können und deswegen Zeit gehabt, ein paar Filme zu gucken. Ich habe mir heute drei Kurzfilme angeguckt, beziehungsweise keine Kurzfilme, sondern Stummfilme, und ich möchte heute mal, weil auch einige meinten, ein längerer Podcast wäre ja ganz cool, das Thema Stummfilm ein bisschen ausführlicher beleuchten, möchte dabei auf die Anfänge eingehen und dahingehend auch ähm, ja, die Bedeutung des Stummfilms für das Horror- und B-Movie-Genre ein bisschen herausstellen. Vielleicht wird es dann in Zukunft auch vermehrt solche monothematischen Podcasts geben. Klar, sie brauchen ein bisschen mehr Vorlauf, was die Vorbereitung betrifft, aber ich denke mal, insgesamt ist es doch eine schöne, runde Sache, wenn man sich einem Thema ein bisschen ausführlicher widmet. Und heute soll es eben um die Stummfilme gehen. Stummfilm, was ist das überhaupt? Stummfilme gibt es seit dem 19. Jahrhundert, wie der Name schon verrät gibt es dort keine musikalische Untermalung. Das heißt, die Handlung wird rein durch Gestik und durch die Mimik und Körpersprache der Darsteller vorangetrieben. Es gibt später die Möglichkeit, dass in den Film Musik hineingespielt wird, sodass es eben nicht ganz tonlos ist, oder wenn der Film vorgeführt wird, dass ein Orchester das begleitet oder Musiker aber auch ähm, die Tatsache, dass ein Erzähler mit im Saal saß, der die Handlung erklärte und vorlas. Oder aber ähm, es war so, dass die Zwischensequenzen oder Zwischentitel eingeblendet wurden. Das heißt, dort wurde dann zwischen den einzelnen Szenen ein Stück Schrift eingeblendet, was eben erklärte, was da gerade passiert. Und am Anfang war es so, dass die Stummfilme in ja, Varieté theatern vorgeführt wurden. Es waren am Anfang immer sehr kurze Filme von, ja, 5 bis 15-minütiger Länge. Es waren häufig Dokumentationen, das heißt, zeitgenössische und zeitgeschichtliche Ereignisse wurden da festgehalten. Das war sozusagen damals der Stand der Dinge. Die Leute sind dann in diese Varieté-Theater gegangen, haben sich die Stummfilme angesehen. Und es gab dann sozusagen die Revolution, als der Theaterbesitzer Georges Millier, also ein Franzose, oder Millier kann leider kein Französisch, die Stop-Motion-Technologie entdeckte, also er gilt als Erfinder der Stop-Motion-Technologie, und erstmals begann narrative Strukturen in einen Film einzuflechten, das heißt, dass keine Dokumentation mehr, also keine, kein reines Abfilm der Realität und Lebenswirklichkeit mehr geschah, sondern dass explizite Handlungen wie in einem Theater sozusagen dargestellt wurden. Das war eben eine totale Revolution und er hat auch gleichzeitig den ersten Science-Fiction-Film gedreht, nämlich Die Reise zum Mond 1902, ein wirklich sehr bemerkenswerter ähm, Streifen, der von Jules Verne und H.G. Wells Büchern beeinflusst ist. Und die Handlung ist im Prinzip, dass ein, eine Gesellschaft von Astronomen sich in einem, ja, in einem Hörsaal befindet und einer eben den Vorschlag macht, zum Mond zu fliegen mit einer Kanone. Die laufen dann in diesem Hörsaal ziemlich seltsam rum und beschließen dann doch, diese Apparatur zu bauen. Es kommen dann Frauen, die die Wissenschaftler in diese Kapsel hineinbringen. Es wird die französische Flagge gehisst und die Leute werden auf den Mond geschossen. Als sie dann auf dem Mond gelandet sind, im rechten Auge des Mondes, wird erstmal eine beeindruckende Kulisse aufgebaut. Wir sehen die Mondoberfläche, die... Ganz bizarr ist, die Leute können auch plötzlich atmen. Also damals wusste man wahrscheinlich nicht, dass es dort eine andere Atmosphäre gibt. Und ähm, ja, die Wissenschaftler werden ziemlich schnell müde und legen sich dann einfach mal aufs Ohr und schlafen auf dem Mond. Als sie dann wieder erwachen, schneit es auf dem Mond. Kann ja mal passieren. Die Leute versuchen sich in einer Höhle zu verschanzen und dort finden sie überdimensional große Pilze, also eine total fantastische Welt, die damals auf die Zuschauer eingewirkt haben muss. Und der eine Wissenschaftler oder Astronom hat seinen Regenschirm dabei, natürlich auf dem Mond. Ich meine, wenn es schneit, kann es dort auch regnen. Und ähm, der stößt den dann so in den Sand rein und plötzlich wird eine Stop-Motion-Sequenz eingeblendet, in dem sich der Regenschirm in einen riesigen Pilz verwandelt. Und äh, aus diesem Pilz kommt dann ein kleines Monster hier heraus, das irgendwie ganz seltsam auf dem Boden rumrollt und äh, die Wissenschaftler versucht zu verjagen oder anzugreifen. Praktischerweise sind die aber ziemlich fragil in ihrer Gestalt, das heißt, wenn ein äh, Wissenschaftler mit seinem Ringschirm auf den drauf draufkloppt, kommt eine Explosion und der ist weg. Ja, nach einiger Zeit kommen dann immer mehr von diesen äh, seltsamen Monstern aus dem Pilz hinaus und... Äh, bringen die Wissenschaftler zu ihrem, ihrem König, ihrem Mondkönig, von dem sie dann doch noch fliehen können, hin zur Kapsel, die am Rand des Mondes hinunterstürzen und dann wieder auf die Erde fallen in den Ozean, wo noch so ein paar Molche im Wasser rumschwimmen und dann sind sie wieder gerettet. Und der Film ist wirklich sehr cool, auch wenn sich das gar nicht so anhört, aber... Die Bilder sind wirklich beeindruckend für die Zeit. Also der Film ist über 100 Jahre alt und die Kulissen sind wirklich schön. Also es sind äh, gemalte, es aber auch zum Teil sind es Bauten. Man merkt eben auch, dass die Einstellung immer eine totale ist. Also es wird immer frontal äh, auf das Geschehen draufgehalten. Das hat noch ein bisschen gedauert, bis dann George Albert Smith kam und zum ersten Mal diese totale Variiert hat. Also, er hat Größenaufnahmen gemacht, er hat gesoomt, er hat Perspektivwechsel gemacht, Nahaufnahmen und es war damals im Prinzip eine riesige Revolution im Bereich des Stummfilmes. Was allerdings trotzdem dazu führte, dass 1908 das Interesse an Stummfilmen langsam abebbte. Das lag zum Beispiel auch daran, dass eben wenig Länge in den Filmen waren. Also, bei so einem 15-minütigen Film war man dann auch schnell durch. Trotzdem war es für die Entstehung von fantastischen Filmen eine sehr inspirierende Zeit, dadurch, dass äh, um die Jahrtausendwende auch so viele fantastische Autoren kreativ waren. Man denke daran, dass die auslaufende romantische Epoche, die sich hin zur Schauerromantik transformierte mit E.T.A. Hoffmann, ähm, also die Elixiere des Teufels, um das mal zu nennen, aber auch andere Autoren wie Robert Louis Stevenson, der ja Dr. Jekyll und Mr. Hyde geschrieben hat, ein wirklich sehr gutes Buch, das wahrscheinlich die wenigsten gelesen haben. Jeder kennt aber den Stoff. Das Buch ist wirklich zu empfehlen. Also ein schöner viktorianischer äh, Buchtipp an dieser Stelle. Außerdem auch noch Oscar Wilde, Bram Stoker, der vorhin schon erwähnte H.G. Wells mit seinen Zeitmaschine-Büchern oder Kampf der Welten, das ja heutzutage unfassbar oft geremaked wird, oder eben auch H.P. Lovecraft, der den Cthulhu-Mythos dann äh, begründet hat. Nach dem Ersten Weltkrieg war es dann so, dass diese Krise ein bisschen abebbte, dass die amerikanische Filmindustrie im Aufbruch war, aber trotzdem war es noch so, dass die europäische Filmtradition weiterhin aktiv war. Also gerade in den, in den 20ern sind da viele Filme entstanden, um mal einige zu nennen, zum Beispiel Der Golem oder Das Kabinett des Dr. Caligari, das sind auch zwei deutsche Filmproduktionen, oder eben Hexan, ein, eine schwedisch-dänische co um die es jetzt gehen soll. Der Film ist von Benjamin Christensen gedreht worden. Das ist ein Däne, der eine ziemlich äh, witzige Karriere hinter sich hat. Also er hat angefangen mit einem Medizinstudium, wurde dann Schauspieler und Sänger, ich glaube an der Oper in Kopenhagen. Dann wurde er nach einer Krankheit Champagner- und Weingroßhändler. Also vielleicht hat er zu viel Schnaps genascht und deswegen ein derart bizarres, wirres und äh, verstörendes Drehbuch für Hexan geschrieben. Der Film ist halb dokumentarisch. Es heißt in dem Vorwort, das eingeblendet wird, et kulturhistorisch tverdrag i bilder i Also ein kulturhistorischer Vortrag in bewegten Bildern in sieben Teilen. Und da sieht man eben schon, der Film ist ein bisschen länger, er geht anderthalb Stunden oder fast anderthalb Stunden Spielfilmlänge und er ist eben zur Hälfte dokumentarisch. Wenn man das jetzt in den Zusammenhang, damit setzt, dass dort ja, Hexenkulte und okkulte Rituale gezeigt werden, kann man sagen, dass es so einer der ersten Horrorfilme und auf der anderen Seite auch einer der ersten Mondo-Filme überhaupt war. Und dieser Christensen war auch so durchgeknallt, dass er gleich den Teufel mimte. Was besonders schön ist im Hinblick auf diese alten Filme und deren Verfügbarkeit, gibt es schon eine ganze Weile als Public Domain im Internet zum Anschauen. Wenn man auf archive.org geht, kann man sich die hier besprochenen Filme alle ansehen, kostenlos und legal. Ich versuche dir dann auch nochmal im Blog zu verlinken. Das ist wirklich sehr schön, weil so werden die für die nachfolgenden Generationen erhalten, auch wenn wahrscheinlich die wenigsten daran Interesse haben werden. Aber es ist doch immerhin noch ein Stück Kulturgeschichte und vor allen Dingen auch Filmgeschichte, die man immer im Hinterkopf haben sollte, wenn man einen modernen Horrorfilm oder so sieht, dass dort im Prinzip eine ganze Kette von Entwicklungen steht, die Generation gebraucht hat, um sich so zu verändern, wie es eben heute der Fall ist. Aber kommen wir zurück zu Hexan. Der Film zeigt, wie schon gesagt, völlig abstruse und wahnsinnige Dinge. Der ist ja in, in sieben verschiedene Teile eingegliedert und am Anfang sehen wir halt verschiedene Holzschnitte, in denen der Mythos von dem Teufel erklärt wird und in einer Szene wird, ich glaube, die persische Mythologie ist da äh, wird, wird da gerade vorgestellt und da werden halt Sterne und Berge und ein Horizont an die Leinwand geworfen und man sieht dann halt immer... Ja. An den verschiedenen Stellen, wo eben äh, in den Zwischentiteln eingeblendet wird, das ist jetzt der Berg, auf dem der Horizont drauf ist, kommt dann aus dem Nichts ein äh, Zeigestock, der im Bild dann auch die entsprechenden Sachen zeigt, was irgendwie ziemlich daneben wirkt heutzutage. Auf der anderen Seite hat der Film echt krasse Szenen von Teufelsmessen und äh, folter -Szenen. Also im Prinzip nimmt er Exploitation, Sleaze und und Horror... Schon vorweg, also der Film hat im Prinzip alles, was heutzutage an Exploitation-Filmen so draußen ist. Man sieht am Anfang die Hexen, die da in ihrem kleinen Kabuff rumzaubern und äh, okkulte Rituale abhalten. Dann sehen wir den Teufel, der in verschiedenen Gestalten vor sich hin dümpelt und versucht, irgendwelche jungen Damen zu verführen. In einer einen szene ist ja zum Beispiel irgendeine im Hintergrund stehende Vogelscheuche, die dann plötzlich verschwindet. Also da gibt es eben auch viel Tricktechnik, die in diesem Film zum Einsatz kommt. Aber vor allen Dingen eben richtig gute Maskeneffekte und eben auch. Monsterkostüme, denn die eine Dame, die vom Teufel geschwängert wurde, bekommt dann auch zwei richtig fiese Teufelsbraten und die sehen so ein bisschen aus wie das kleine Baby in Braindead und als zweites kriegt sie, glaube ich, ein Krokodilskind und es ist wirklich total abgefahren und auch heute noch wirkt das alles ziemlich bedrohlich. Man sieht auch, wie viel Spaß Christensen bei der Verkörperung des Teufels hat, weil er sitzt da irgendwie in seinem... Kostümchen und äh, mit seinen Hörnchen auf dem Kopf die Zunge stets äh, dem Zuschauer entgegengestreckt und durch die Gegend zappelt. In der einen Szene sitzt er an irgendwie so einem Stampftopf äh, und rüttelt da drauf, hoch und runter. Es ist die wahre Wonne, diesem Menschen bei der Darstellung des Teufels zuzusehen, weil er wirklich sichtlich Spaß daran hat. Außerdem zeigt der Film noch die Inquisition und wie die Kirche mit unliebsamen Menschen umgegangen ist. Wir sehen eben die verschiedenen Teufels-Austreibungsmethoden. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch die schwarzen Messen, die abgehalten werden, wo Babys geopfert werden. Der Film kann wirklich einiges. Er weiß zu faszinieren, er weiß zu fesseln und der sollte auf jeden Fall von jedem Mal gesehen werden wenn man bedenkt, dass äh, der jetzt auch schon so viele Jahre auf dem Buckel hat. Was sich außerdem sehr gut verdeutlichen lässt an Hexern ist, dass die Farbgebung im Film selbst eine sehr große Rolle spielt, weil man in den Stummfilmen damals Tag und Nacht oder innen und draußen nicht wirklich voneinander unterscheiden konnte. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass alle rot hinterlegten Szenen eben drinnen, in irgendwelchen Häusern oder Kathedralen spielen und alles, was eben blau, grün, ocker hinterlegt ist, ist es eben draußen. Das wiederum sehen wir auch in dem nächsten Film, um den es sich drehen soll, nämlich Shirkahlin von 1921. Der Film ist von Viktor Schöström gedreht worden und beruht eigentlich auf einem ja, Roman von Selma Lagerlöf, Vormann des Todes, die Dame kennt man vielleicht von den Nils Holgersen-Geschichten. Und den Film habe ich irgendwie von ein paar Jahren mal in einem Seminar gesehen, da geht es um einen Trunkenbold, der Silvester mit seinen Suffkumpanen am Markt sitzt und sich die Omme vollhaut, bei einer barmherzigen Dame in einem Frauenhaus, glaube ich, unterkommt und die Pest hat und die Pest mitbringt und zum Schluss wird er, glaube ich, auch selber dann der Vormann des Todes. Und was eigentlich bemerkenswert an dem Streifen ist, ist, dass dort auch wieder so eine ziemlich coolen Effekte da sind man sieht diesen Vormann des Todes, dann irgendwelche Klippen hinunterfahren und er verschwindet dann so und wird ausgeblendet. Ist wirklich ein sehr guter Film, der vielleicht weniger Horrorelemente hat, aber trotzdem auch durch die Technik und auch die Idee eine relativ fantastische Geschichte erzählt. Also wenn man den nochmal sehen möchte, den verlinke ich natürlich auch. Kommen wir nun zum letzten Stummfilm, der heute besprochen werden soll. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um den meistbekannten, nämlich Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens von Friedrich Wilhelm Murnau. Den Film habe ich irgendwann mal in meiner Kindheit bei meiner Oma im Nachmittagsprogramm auf irgendeinem dritten Programm gesehen und war damals eigentlich schon ziemlich fasziniert von, von diesem Film, der mit den, mit der Farbgebung so sehr spielt und auch mit diesem Hauptcharakter der Graf Orlock, der mit seinen langen Fingern durch die verschiedenen äh, Kulissen streunert und den Leuten auflauert. Was mir besonders gefällt ist, der Film wurde in, in Wismar, Lübeck und Rostock und einigen anderen ähm, Nordstädten gedreht. Das heißt, man kann heute noch bestimmte Szenen aufsuchen und sich die Drehorte dann einfach nochmal angucken, was eine coole Sache eigentlich ist. Zum Glück ist der Film heute überhaupt noch überliefert, denn es gab verschiedene ja, rechtliche Probleme. Henrik Gehlen war für das Drehbuch verantwortlich, der auch schon Der Golem geschrieben hatte. Aber man kann unschwer erkennen, dass die Handlung auf jeden Fall von Bram als Dracula beeinflusst ist. Allerdings wurden so ein paar Sachen verändert. Zum einen ist es so, dass Dracula bzw. Nosferatu eben einen anderen Namen hat und die Pest mit in die Stadt bringt. Und die Stadt ist in diesem Fall eben eine norddeutsche, nämlich Wisborg. Und des Weiteren fehlt eben auch die Figur des Van Helsing. Nosferatu war seinerzeit ein sehr erfolgreicher Film, was nicht zuletzt auch daran lag, dass Max Schreck mit seiner Verkörperung des Grafen Orlok eben absolute Maßstäbe setzte und auch dieses Licht- und Schattenspiel in dem Film hervorragend zur Geltung kommen. Nicht zuletzt wurde er ja schließlich auch dann von Werner Herzog mit Klaus Kinski in der Hauptrolle neu verfilmt. Den Film gibt es heute in einer sehr schön aufgemachten Special Edition DVD, in der eben auch die restaurierte Fassung mit der Originalfilmmusik vorhanden ist. Aber auf der anderen Seite auch, Archive.org bietet da eine Möglichkeit, den Film kostenlos und legal zu sehen. Das soll fürs Erste gewesen sein. Ich denke mal, den Podcast werde ich an anderer Stelle nochmal weiterführen und noch ein paar weitere Stummfilme ausbuddeln und empfehlen. Das Thema ist zwar sehr beschränkt und limitiert wegen der Zeit, aber es gibt doch sehr viele bemerkenswerte Filme, die aus der Zeit stammen und bei denen es sich lohnt, einfach mal reinzuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Hören und ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. Das nächste Mal wird es dann wahrscheinlich wieder einen anderen Podcast geben, in dem ich über die aktuellen deutschen Veröffentlichungen von Klassikerfilmen reden werde. Und ich wünsche bis dahin viel Spaß. Bis dann. Adios.